0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig kritisch gut gelaunt am Freitag, dem 15. September 2023. Ich trage ja gelegentlich enthusiastische Zuschriften vor. Wir erhalten viele. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Aber es gibt natürlich auch saftige Kritik. Zum Beispiel die hier. Lieber Herr Köppel, vom einst morgendlichen Espresso ist Ihre Sendung zum kalten Kaffee verkommen, seit Sie in epischer Breite schon mehrere Tage Ihr digitales Newspaper Anbieten, schreibt mir Werner aus Deutschland. Bitte verzeihen Sie, Werner, aber einen muss doch dieses digitale E-Paper aus Deutschland anbieten, sonst merken es die Leute gar nicht. Aber ich werde mich befleißigen, hier die Werbung in eigener Sache klein zu halten. Aber abonnieren Sie unbedingt die neue Weltwoche Deutschland. App, das muss einfach gesagt sein. Keterum kenseo, gewissermaßen. Doch wechseln wir zum Live-Read, zu einer gesprochenen Werbeanzeige. Kibun ist ein Schuhproduzent, gegründet vom Schweizer ETA-ingenieur, Bewegungswissenschaftler und Unternehmer Karl Müller. Im Zentrum des Angebots von Kibun stehen Schuhe für gesundes Gehen und Stehen. Harte und flache Böden können nämlich Schmerzen verursachen. Herkömmliche Schuhe belasten Füße und Gelenke bei jedem Schritt. Dagegen setzt Kibun Schuhe mit der Schweizer Luftkissensohle. Die weich-elastische Sohle sorgt für ein einzigartiges gehgefühl und für entspannung und training in einem dadurch verbessert sich die die Körperhaltung, Schmerzen werden gelindert, Stehen und Gehen ist wieder schmerzfrei möglich. Bei unserer Zeitschrift der Weltwoche sind wir stolz darauf, mit innovativen Firmen wie Kibun zusammenzuarbeiten. Besonders freut es uns, dass wir im Rahmen unserer neuen E-Paper-Ausgabe für Deutschland die Partnerschaft mit Kibun nochmals intensivieren konnten. Egal, ob Sie Steh- oder Gehbeschwerden haben oder einfach ein neues Gehgefühl kennenlernen möchten, Informieren Sie sich über Kibun auf www.kibun.swiss, Kibun mit Y. Ich äh, wiederhole, www.kibun.swiss, Kibun mit Y. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, das ist das Ende. Dieser Werbeanzeige, das Ende des äh, Live-Reads. Oscar Lafontaine wird heute 80 Jahre alt, der Weltwoche-Autor und Doyen der linken Politik in Deutschland, Vizekanzler, Finanzminister, ähm, Bundeskanzlerkandidat ähm, und so weiter. Ein Palmares, Enkel von Willy Brandt und eben auch regelmäßiger. Autor unserer Weltwoche, gerade auch in der neuesten, in der jüngsten Ausgabe, die gestern herausgekommen ist, mit einem porträt von Berlin, von der Friedenstaube zur Pickelhaube. Alles Gute an Oskar Lafontaine, 80 Jahre, 80, das ist das neue, 60, noch viele Jahre und ich freue mich auf weitere gemeinsame Taten bei der Weltwoche. Oskar Lafontaine, auch eine ganz wichtige Stimme einer jener Sozialdemokraten, der sich da aus der Deckung wagt und ähnlich wie ein Klaus von Donani in Hamburg die deutschen Interessen in Erinnerung ruft und die Problematik, um es vorsichtig auszudrücken, die Problematik dieses Kriegs äh, diese ganzen geopolitischen Konfrontationsstimmung dieses neuen absurden kalten Kriegs, in den wir, in den wir uns da hineinhalluzinieren sollen, da ist ähm, Oskar Lafontaine eine ganz wichtige Stimme dagegen. Er gibt Gegensteuer und äh, publiziert dazu dankenswerterweise auch in der Weltwoche. Europa übrigens überflügelt. Die USA bei der Ukraine-Hilfe, das habe ich Ihnen gestern schon erzählt, mittlerweile ist das in den Tageszeitungen drin. Und die Europäische Zentralbank hebt die Zinsen erneut an, weil die Inflation nicht im Griff ist, was natürlich bei den Leuten das Gefühl verstärkt, das Unbehagen, das mit der Europäischen Union eben vieles im Argen liegt. Die Migration funktioniert nicht, die ganze Grenzsicherung ist außer Rand und Band. Wir kommen darauf zu sprechen, Stichwort Lampedusa. Das Währungsthema geht nicht, Sozialwerke in verschiedenen Ländern, die sozialen Migration. Es funktioniert einfach nicht, wenn alle für alles verantwortlich sind und niemand für etwas. Die institutionelle Fehlerbehaftetheit, Fehlerhaftigkeit, der Europäischen Union wird immer augenfälliger in der Schweiz, beobachten wie sie schon länger. Das ist der Grund dafür, warum die Schweiz der Europäischen Union nicht beigetreten ist und warum wir zögern, uns auch institutionell hier vereinnahmen zu lassen, obwohl es starke Kräfte in der Schweiz gibt, die in diese Richtung gehen wollen. Das sind bezeichnenderweise vor allem Politiker, denn Politiker haben in der EU mehr zu sagen und das Volk immer weniger, weil die EU einfach ein ziemlich intransparentes Gebilde ist, was sie übrigens auch daran sehen, dass sie alles klar in Brüssel haben. Also je mehr Glasbauten in einer äh, in den politischen und Verwaltungsgebäuden zu sehen sind, desto misstrauischer werde ich mit diesen Glasbauten so durch die elementare Tatsache verschleiert und verdrängt werden, dass es dahinter erst recht wie auf einem Basar äh, intransparent zugeht. Nichts gegen ähm, Basare. Nun, äh, der Thüringer Landtag hat mit den Stimmen von CDU, AfD, Horribile dictu und FDP eine sehr der Grunderwerbsteuer von 6,5 beschlossen. Die Opposition hat in Thüringen erstmals gegen den Willen der rot-rot-grünen Regierung eine Steuersenkung durchgesetzt. Im Parlament stimmten am Donnerstag die Abgeordneten der drei Fraktionen für den CDU-Antrag. Die Regierungsfraktionen von Linken, Grünen und SPD stimmten dagegen. Sie hatte im Vorfeld scharf kritisiert, dass die CDU die Zustimmung der AfD bewusst in Kauf nehme. Die Leprakranken der AfD, die Aussätzigen. Man darf nicht einmal mit ihnen gemeinsam abstimmen. Man muss das Gegenteil machen. Das ist, das ist das Gegenteil einer Sachpolitik. Wenn Sie nur noch die Parteipolitik in den Vordergrund stellen, dann dokumentieren Sie, dass Ihnen das eigene Ansehen in den Medien wichtiger ist als die Sache selbst. Rot-Rot-Grün warf der CDU vor, sie gebe der AfD zum ersten Mal im Thüringer Landtag die Macht, konkret Einfluss auf den Landeshaushalt. Vor allem die Linke kritisierte die Landes-CDU-Schere aus der politischen Linie der Bundes-CDU, die eine Zusammenarbeit mit der, FDP, äh, mit der AfD ablehne, nach rechts aus.» Die SPD-Landtagsfraktion sieht in dem Thüringer Steuersenkungsbeschluss der Oppositionellen CDU mit Stimmen der AfD einen Sündenfall, einen Sündenfall für die Demokratie. Also da muss man immer aufpassen, wenn wir dann in diesen biblischen Moralismen drin sind, wobei es gibt ja ähm, eminente, namhafte Theologen, die hier von einem Übersetzungsfehler sprechen, auch im Alten Testament, also dass die urjüdische Formulierung eben nicht auf das moralisierende Sündenfall, äh, beim Sündenfall eben hinziele, sondern dass da eine andere, ein anderes Wort, ein anderer äh, Wortgehalt eigentlich gemeint ist. Und dieser Moralismus des Sündenfalls habe sich dann erst später sozusagen durch kirchliche Autoritäten in die Bibel eingeschlichen. Da bin ich zu wenig sattelfest, aber in der Politik von Sündenfall zu sprechen, wenn man bei einer Abstimmung eine Steuersenkung, ähm, für eine Steuersenkung vorantreibt, äh, dann äh, ist das sicherlich das falsche Wort. Der FDP-Vorsitzende und Bundesfinanzminister Christian Lindner hat die CDU für die gemeinsame Abstimmung verantwortlich gemacht, Zitat «Es war ein Antrag der CDU-Landtagsfraktion», sagte Lindner der Augsburger Allgemeinen mit Verweis auf die Abstimmung über die Grunderwerbsteuer aus dem Bundesland. Deshalb ist das jetzt die Verantwortung der CDU, sagte er. Die CDU ist schuld, dass die Steuern gesenkt werden. Wir wollen damit nichts zu tun haben. Also auch Christian Lindner hier im parteipolitischen Narzissmus gefangen, dass die CDU aus Prinzip eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließt, zeigt, dass es hier mehr um das eigene Ansehen, eben als um den Inhalt der Politik geht. Lieber gut dastehen als gutes Tun. Gut, dass die CDU in Thüringen hier über ihren Schatten gesprungen ist. Eine Idee muss nach dem Inhalt und nicht nach dem Absender beurteilt werden. Ganz wichtig, dieses Zitat stammt übrigens nicht von mir, sondern von Michael Ignatieff dem kanadischen Autor und Politiker, jetzt äh, Präsident einer Soros-Universität in Wien ähm, und äh, Budapest. Und ähm, der Michael Ignatieff hat eben gesagt, man soll die Qualität einer Idee nicht nach der Gesellschaft beurteilen, in die sie einen bringt, sondern einzig und allein aufgrund der Qualität einer Idee. Idee. Und das ist heute völlig in Vergessenheit geraten in der offiziellen deutschen Politik. Das Beispiel zeigt, dass die Zusammenarbeit mit der AfD unumgänglich wird für die Bürgerlichen. Das könnte sich bald auch auf Bundesebene ereignen, wenn die AfD auf diesem Umfragehoch verbleibt. Sündenfall für die Demokratie ist nicht die Zusammenarbeit mit der AfD, sondern die Tatsache, dass man mit der AfD nicht spricht und sie ausgrenzt. Ja, das wäre eigentlich der Sündenfall, wenn wenn wir dieses äh, Wort hier, dieses unpassende Wort überhaupt verwenden möchten. Und Christian Lindner, ja, er möchte sich auf billigste Art und Weise von der AfD distanzieren, obwohl sein Thüringer FDP Ministerpräsident ähm Thomas Kemmerich, also Thomas Kemmerich 2020 auch mit Hilfe von AfD-Stimmen gewählt wurde, also ähm, nicht Ministerpräsident, das ist ja äh, Ramelow, aber eben Kemmerich dieser ganze Fall, der wurde ja damals mit ähm, AfD-Stimmen ins Amt getragen. Pistorius begräbt die große Bundeswehrreform. Ähm, die Welt berichtet hier über die entsprechenden Vorgänge. Und ähm, sie beschreibt hier, wie Bundeskanzler Olaf Scholz vor kurzem im Bundestag eine nationale Anstrengung zur Modernisierung Deutschlands gefordert hat. Er betonte die Notwendigkeit, die bestehenden Probleme wie Bürokratismus und Risikoscheu anzugehen und die Reformen als dringliche Aufgabe anzusehen. Gibt ja dann Deutschland der da in, ähm, in die Runde geworfen wurde. Und Allerdings sagt nun der Wehrminister Pistorius grundlegende Veränderungen ab und setzt stattdessen auf Prozessoptimierungen dieser Ansatz wird von einigen Experten kritisiert, die tiefgreifende Reformen für notwendig erachten. Mehrere Bemerkungen dazu. Scholz wirkt planlos und bringt hier offenbar nicht einmal die eigenen Leute hinter seine Ideen. Die Forderung des Kanzlers nach einer nationalen Kraftanstrengung zur Modernisierung des Landes scheint, wirkt wie leere Rhetorik und die derzeitige Regierung ist insgesamt ähm, für ineffizient und handlungsunfähig zu halten. Ja, man hat wirklich das Gefühl, das ist einfach etwas warme Luft, die da eingepackt wird, etikettiert wird, Verzweiflungsretorik einer äh, Regierung, der die Fälle davonschwimmen, deren Rückhalt äh, schwindet äh, wie das äh, Gletschereis im Sommer. Und der Ansatz äh, bezüglich Bundeswehr scheint mir auch ziemlich ähm, fragwürdig äh, falsch zu sein, geradezu, denn die Bundeswehr hat doch letztlich einen Auftrag, sie muss die Sicherheit Deutschlands und der deutschen Bevölkerung gewährleisten, das heißt, sie muss stärker bewaffnet und aufgerüstet, nicht einfach modernisiert werden. Und dieses Gerede, Zeitenwende, Bundeswehr, 100 Milliarden Sondervermögen, also neue Schulden, das sind große Worte. Aber eine Armee wieder hochzufahren, eine Bundeswehr, auch die Wehrwilligkeit, die Wehrkraft einer Bevölkerung herzustellen, das ist etwas sehr, sehr Anforderungsreiches und man hat einfach nicht den Eindruck, jetzt von außen betrachtet, dass hier mit der nötigen Ernsthaftigkeit diese Aufgabe äh, betrachtet wird. Und auch der Auftrag dieser Bundeswehr ist doch unklar, jetzt in der öffentlichen Darstellung dieser Politiker, für mich zumindest jetzt aus der Schweiz heraus, hier das Ganze äh, betrachtend. Der Auftrag der Bundeswehr, was ist der Auftrag der Bundeswehr? Sich im Rahmen der amerikanischen Geopolitik auf alle möglichen äh, Kriegsschauplätze der Welt zu begeben, sich dort einzumischen oder aber eben die Bundesrepublik als Nationalstaat, als, als eigenständiges Land zu verteidigen. Ist hier die nötige Klarheit vorhanden? Wo sind die Politiker, die diesen Auftrag auch nachvollziehbar und dann eben auch... Äh, Durchsetzungsstark hier in Erinnerung rufen und auch verwirklichen in der Realität. Das sind zwei Paar Schuhe und eben ich habe immer den Eindruck, das ist sehr, sehr viel Rhetorik, sehr viel Symbolpolitik in den Medien. Man versucht eben gut dazustehen, man versucht zu gefallen, aber in der Substanz ist dann wenig äh, letztlich, dass da hängen bleibt. Lampedusa, die italienische Migrationsinsel, steht vor dem Kollaps. Darüber können Sie heute viele Artikel lesen, Lampedusa auf der italienischen Mittelmeerinsel. Aufgrund des starken Migrationsströme ist da eine akute Krise aufgetreten. Innerhalb weniger Tage sind rund 6'700 Migranten auf der Insel angekommen, die eigentlich nur für die Aufnahme von 400 Menschen pro Tag ausgelegt ist. Dies hat zu einer extremen Überfüllung im sogenannten Hotspot, dem Erstaufnahmezentrum, geführt. Es fehlt an grundlegenden Versorgungseinrichtungen wie Duschen, Essen und ausreichend Betten. Da der Hotspot überfordert ist, sind viele Migranten gezwungen, außerhalb des Geländes am Straßenrand oder auf staubigen Plätzen zu warten. Die gesamte Insel Lampedusa ist mit rund 9000 Migranten überlastet, während sie nur 6300 permanente Einwohner hat. Dies stellt eine enorme Belastung für die Inselbewohner dar, selbstverständlich, die sich den neuen Realitäten anzupassen haben. Die italienischen Behörden sind mit dieser unerwartet hohen Anzahl von Migranten überfordert, da sie Flugzeuge und Schiffe organisieren müssen, um diese Migranten von der Insel zu den Migrationszentren auf dem Festland oder auf Sizilien zu bringen. Ein Priester auf der Insel beschreibt die Situation als tragisch dramatisch, Apokalyptisch. Die Lage auf Lampedusa spiegelt die verschärften Migrationsströme von Nordafrika in die EU. In diesem Jahr haben bereits 124'000 Menschen die gefährliche Überfahrt über das Mittelmeer überlebt und Italiens Küsten erreicht. Die politischen Reaktionen auf diese Situation sind unzureichend aus Sicht der Inselbewohner und Politiker reagieren, sowohl die italienische Regierung als auch die EU zu langsam auf die vorhersehbare Krise. Die Einwohner von Lampedusa haben den Notstand ausgerufen und fordern Unterstützung, um die Migrationsströme von der Insel wegzuleiten. Die Tourismusbranche leidet ebenfalls, da viele Touristen ihre Reisen stornieren. Die Hoffnung der Bewohner liegt nun darauf, dass die italienische Regierung ihre Zusage einhält und die Migranten in den kommenden Tagen schrittweise auf das Festland Bringt. Was ist hier das Grundproblem, meine Damen und Herren, bei Lampedusa? Das Grundproblem ist, dass die Europäische Union eine Fehlkonstruktion ist, die sich eben auch darin äußert, dass die europäischen Außengrenzen nicht gesichert werden können. Die Grenzsicherung ist eine hoheitliche Aufgabe. Sie liegt bei der EU, ist aber abdelegiert an die ähm, Grenzstaaten, sozusagen an die Markgebiete, wie man früher gesagt hätte, die Markgrafen, die Markgrafschaften gewissermaßen der frühen Neuzeit. Und da haben sie das grundlegende Problem, dass natürlich die italienischen Behörden auch wissen, dass viele dieser Migranten nicht in Italien bleiben wollen, sondern in andere Länder gehen. Früher haben sie die einfach durchreisen lassen, haben sie vielen ein Zugspirät gegeben und jetzt sind sie einfach einseitig überbelastet dort mit der Grenzsicherung und die EU wird damit nicht fertig. Warum wird sie damit nicht fertig? Weil letztlich, glaube ich, der Wille fehlt, die Grenzen zu sichern. Mir kann niemand erzählen, dass man nicht ein Mittelmeer blockieren kann. Ich meine, es gibt so viele Beispiele aus der Geschichte, Kontinentalblockaden aus dem 19. Jahrhundert, aus dem 20. Jahrhundert, man konnte sogar die neblige Nordsee abschirmen äh, gegen Schiffstransfers, dann kann man natürlich auch das sonnige Mittelmeer hier gegen diese illegale Schlepperindustrie zumachen. Der Wille fehlt hier, es ist Unentschlossenheit zu beobachten, der Wille, der Politiker ihre eigenen Rechtsordnungen nicht ernst zu nehmen und diese illegale Massenmigration zu dulden, zuzulassen, also den Missbrauch des Asylwesens, Behördlich abzusegnen. Dieser Wille ist viel zu groß und wo ein Wille fehlt, ist eben auch kein Weg und das sehen wir da. Also, einerseits die institutionellen Schwächen, dass eine EU-Aufgabe da an die Außenstaaten delegiert wird, die nicht die Anreize haben, die Grenzen dann so zu sichern, weil es einfacher ist, die Migranten dann zu verteilen und gleichzeitig eben Politiker in der Europäischen Union, wie eine Nancy Faeser oder andere, die einfach die Willkommensinfrastruktur ausbauen. Die sagen, ja, wir müssen halt immer mehr Empfangszentren bauen, immer mehr Möglichkeiten. Man hat jetzt in Dresden ein geradezu Luxushotel als Aufnahmestation für Migranten in Betrieb genommen und das sind natürlich die Signale, die diesen Zustrom, diese Schlepperindustrie am Laufen halten. Wenn Sie dieses Migrationsproblem lösen wollen, dann müssen Sie einfach die Grenzen sichern, die Grenzen zumachen, die Leute zurückweisen und die, die trotzdem hier sind, sofort wieder zurückbringen mit jeder Anstrengung, die Sie machen können. Nur so können Sie dieser Schlepperindustrie, die Kunden wegnehmen und mir soll kein Politiker erzählen, dass das nicht möglich ist. Natürlich ist das möglich und wenn es nicht möglich ist, ist. Wenn ein Politiker kapituliert vor einer eminenten Aufgabe wie der Grenzsicherung, dann ist er eine Fehlbesetzung und da müsste ein anderer Politiker oder eine andere Politikerin an seine Stelle treten. Das ist die Situation. Das Gute, der Lichtblick, besteht natürlich darin, man kann das ähm, immer wieder sagen, dass die Probleme natürlich dermaßen offenkundig sind, dass der Druck jetzt, sie zu lösen, immer größer wird und dass eben auch Parteien gewählt werden und in Regierungsverantwortung kommen, die eben versprochen haben oder ähm letztlich äh, angetreten sind, um diese Probleme zu lösen, ob sie es dann wollen oder ob sie sich sofort an der Macht dann auch bequem in den Hängematten und Pfründen, es sich da schön einrichten, das äh, muss man dann immer wieder sehen, aber es kann dann also schnell äh, drehen. In Italien haben wir ähm, beobachten können, die Partei von Frau Meloni noch vor wenigen Jahren wurde die als eine lächerliche Nullität äh, auch verunglimpft und belächelt und verharmlost und plötzlich haben wir eine neue neue Regierungschefin. In Deutschland haben wir eine AfD, ähm, die auch aufs Fürchterlichste verteufelt äh, wird mit äh, historischen ähm, Quervergleichen und so weiter, Giftschrank. Aber auch da, die Leute ähm, lassen sich davon nicht abschrecken, beziehungsweise sie sind auch bereit, diesen Parteien trotz Entgleisungen und trotz vielleicht schummrigen Figuren, die es da und dort geben mag, ihre Stimme zu geben, beziehungsweise in Umfragen sich dafür auszusprechen und das zeigt einfach, dass die Wirklichkeit sich früher oder später durchsetzen wird. Also, nicht verzweifeln, nicht verzagen, sich nicht allzu sehr aufregen und wenn Sie wirklich durch das Senkblei der Nachrichten der Gegenwart zu sehr herunter gedrängt und gedrückt werden, dann schauen Sie sich weltwoche Daily an. Ich halte am Anfang eine kleine Laudatio, ja, eine Hymne singe ich ab auf das Wunder des Lebens und die elementare Urtatsache unserer schieren Existenz. Äh, am Beispiel Einfach eine Beobachtung von heute Morgen, als ich ins Büro gefahren bin ähm, und mir auf einem Hörbuch den Einstieg in einen Thriller-Roman über einen elektromagnetischen Sonnensturm angehört habe. Da ist mir einfach blitzartig bewusst geworden. Ich meine, es ist doch völlig unglaublich unfassbar, dass da draußen eine Sonne existiert, die im genau richtigen Abstand zu unserem Planeten die entsprechenden atmosphärischen Bedingungen herstellen kann, im Zusammenspiel natürlich mit all diesen Atomen und Wirkstoffen, die das Leben möglich machen und das Leben zum Blühen bringen. Und das ist ein Triumph über das Nichts. Dieses ganze Universum ist aus dem Nichts herausgekommen. Wir können das niemals erfassen mit unserem begrenzten Verstand. Wir überschreiten hier die Demarkationslinie das letztlich rational und gedanklich Erkennbaren. Und wir besteigen natürlich, wir steigen ein ins Reich des Glaubens, der Metaphysik und der Religion und können im Prinzip nur noch dankbar und demütig bleiben, dass wir hier die Möglichkeit haben, wenn auch in beschränkter Zeit das Beste aus unserem Leben zu machen. Und das Beste auch für unsere Nächsten, für unsere Liebsten, für unsere Familien, für unsere Freunde etc. Und das sind doch die, die wesentlichen Urtriebkräfte. Und das darf man nicht vergessen, äh, wenn man äh, sich mit den Nachrichten heute beschäftigt und bei allen schlechten Nachrichten und Missverständnissen und Fehlern und vielleicht auch Bösartigkeiten, die es gibt. Am Schluss ist doch das Ganze äh, eine gesegnete Angelegenheit, ist doch die Welt nicht verdammt, im Gegenteil. Meine Damen und Herren, ich bin am Ende der heutigen Sendung angekommen. Ganz, ganz herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bleiben Sie dabei, Weltwoche Deutschland, unsere neue App. Wir laufend aktualisiert unser E-Paper kommt heute heraus mit einer Titelgeschichte von Oskar Lafontaine, die grüne Pickelhaube von Berlin. Berlin schadet der deutschen Politik. Berlin hat eine neue Größen Anwandlung hier ähm, entfacht und verursacht. Heute das neue E-Paper für Deutschland. Äh, gehen Sie auf unsere App, wir schalten es auf im Laufe des Tages, so um die Mittagszeit, würde ich meinen, und dann können Sie schön ins Wochenende die andere Sicht genießen. Und lieber Werner, äh, ich versuche hier den kalten Kaffee wieder in Richtung Espresso zu entwickeln. Machen Sie es gut und viel Vergnügen bei der Lektüre der Weltwoche.